1: Geralmente, a mulher ela chega dizendo que não sente nada na relação,
0: né? Ela nem sabe se ela tem prazer ou não.
1: Não, ela sabe o que sente, ela não sabe dar nome a essas ao que ela sente, ou que ou que ela deixa de sentir. Ela só sabe em geral dizer: "Eu não sinto nada na relação". Às vezes ela não sabe especificar. Mas esse não sente nada pode significar não sentir desejo sexual, estar numa relação sexual com desejo e perder o desejo naquele momento e realmente não mais estar ali naquela relação sexual, não conseguir ficar excitada, ou ela não sente orgasmo. Então toda vez que nós vamos fazer uma avaliação de uma paciente, que ela chega... Né, ah, eu não, tenho dese... eu não tenho vontade de ter relação, você tem que especificar as fases. Porque cada fase dessa é um tipo de tratamento que a pessoa vai receber. Então falta informação suficiente até para identificar o que, que, o que não... está, incomodando. O que
0: está me incomodando.
1: Porque às vezes a mulher pode chegar e falar, eu não sinto nada, mas na verdade o nada dela é não ter orgasmo. E aí quando o médico ele começa a fazer toda né, a investigação das fases da resposta sexual, a mulher fala, é isso aí que eu não tenho. É como se fosse qualquer queixa de uma pessoa em relação a qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença. Tá? Uhum. E aí quando a pessoa fala, eu estou com febre, nós vamos esclarecer qual que é o fator relacionado com aquele estado febril. A mesma coisa é a questão sexual, a queixa sexual. Não tenho... Se ela diz que não tem orgasmo, nós vamos buscar os fatores que estão relacionados à anorgasmia. E aí sim é que você vai oferecer o protocolo. Né, específico para cada condição.
0: Agora, se ela não sente prazer desde o início, não sente desejo, já é uma outra que a gente pode chamar de disfunção. N dentro dessas fases, quais as disfunções que se identifica num consultório médico, ou deveria se identificar, que as próprias mulheres não
1: conseguem explicar? Ó, então a gente tem desejo sexual e hipoativo, tá? Significa uma redução do desejo sexual ou... Uma ausência de desejo sexual. Mesmo com, com as
0: carícias da parceira ou do parceiro? Sim.
1: Nós, é, é que nós temos dois tipos de desejo sexual. O espontâneo, que é aquele através de pensamento sexual, espontâneo. Aquele desejo que pinta né, em um momento aí, às vezes, que, que, você, que a pessoa não está juntamente com outra pessoa. Uhum. Então esse é o espontâneo. Tá? E tem o responsivo que é aquele onde a pessoa ela formula aquele desejo através de estímulo. Né? O, o responsivo é quando a mulher ela recebe o um estímulo da parceria dela e ela consegue, sim, formular aquele desejo, sentir o desejo sexual e isso passa já para outra fase de excitação e continua desejo então são dois tipos de desejo, né? O desejo espontâneo, que é esse do pensamento sexual espontâneo, que às vezes a mulher né, está em uma situação que nem é erótica e pode aparecer desejo sexual, esse é o espontâneo, tá? Não depende de uma parceria para que ele seja estimulado. E o outro desejo é o desejo sexual que a pessoa tem quando ela é estimulada por uma parceria, né? Pelo uhum. seu parceiro ou sua parceira, tá? E aí o que acontece é que em algum momento, se ela não funciona bem, se ela não tem uma resposta boa com aquela parceria dela, tá? ela pode dizer que ela tem um desejo sexual hipoativo que, ou ausência de desejo sexual responsivo, quer dizer, ela não responde àquele estímulo. As carícias. As carícias. Por quê? Tem vários fatores, né? tem vários fatores relacionados. E o mais importante é que possivelmente o fator na perda dessa, desse desejo sexual pode estar relacionado exatamente com aquela com a parceria dela, com relacionamentos e outras questões. Agora, se a mulher tem desejo sexual espontâneo, ela não tem este, né? Com a parceria, mas tem um desejo sexual espontâneo ela tem pensamento sexual, isso significa que todo o mecanismo da resposta sexual dela, do desejo, ele está preservado. Isso é o diferencial. E tá? aí? E aí...
0: Muda a forma de tratamento?
1: Totalmente, totalmente.
0: Por exemplo?
1: Se, vamos supor, essa pessoa que, que tem a, a disfunção sexual, quer dizer, perde o desejo, com a parceria dela, aí, aí nós precisamos fazer terapia sexual, porque você precisa buscar a causa. E quem faz essa terapia sexual é o sexologista, é aquele que fez residência, o ginecologista que fez residência em sexologia, que vai aplicar essa técnica.
0: Aí quem tem desejo, sustenta esse desejo durante o ato sexual, mas não chega ao orgasmo. Que
1: disfunção seria essa? Bom, é, a falta de orgasmo chama-se anorgasmia, né? É, essa condição é muito, é muito peculiar em mulher, porque é, A mulher não tem uma resposta igual à do homem, a resposta sexual é completamente diferente. Ela não é sente mulher. sexualmente igual ao homem? Não, não é não sentir. Hum. É o seguinte, é, nem toda relação pênis-vagina vai resultar em orgasmo. Na verdade, somente 10% das mulheres conseguem orgasmo com o movimento do pênis dentro da vagina. 85% precisa de estímulo no clitóris. Isso é científico? É científico, tem vários estudos mostrando isso. Por que, do... que os homens não sabem disso? É porque... Mas Falta não informação. É, não é só homem, é mulher também, não, não tem informação a respeito. Tá? E... e os casais não sabem disso? É porque não tem informação geral sobre isso. Imagina, onde é que a gente aprende isso aí? Teria que ser desde a escola, né? Desde a educação sexual, que a gente poderia muito ter, desde a mais tenra idade, a gente precisaria ter isso. O que acontece é que a falta de conhecimento a respeito dessa condição da mulher... Faz com que a mulher, ela seja, que o parâmetro dela em termos de orgasmo seja o orgasmo masculino, que é, pela fricção, ele consegue ter orgasmo, tá? A mulher... Só que dentro da vagina... Mas o órgão de, de prazer, o órgão de orgasmo da mulher é o clitóris. Isso não tem nenhuma dúvida, isso já está bem é, esclarecido. Né, Agora, na... é que, ou seja, isso, essa informação salvaria muitas relações, né? Sim, com certeza. E tiraria muita angústia né, das mulheres de pensar e também assim, esclarecimento que o para o, o homem. o problema é dela, né? né? E para o homem também, que muitas vezes ele vai pensar que ele está sendo insuficiente para fazer com que a mulher tenha orgasmo, isso, isso eu ouço demais, eu vejo isso muito, tá? Então, assim, eu acho esse conhecimento... Qual a solução? Esclarecimento, é conhecimento, Sabe. é expor, é, é... Eu digo, no caso da gente, né, ginecologista... O ginecologista tem uma, uma oportunidade única de fazer esse tipo de esclarecimento. É por isso que nós estamos aí trabalhando com essa área no sentido aí de promover aí o, o treinamento de ginecologista nessa nessa em toda essa dimensão aí da sexualidade humana muito né. A informação tem que começar
0: para a mulher no consultório do ginecologista. Sim. Sim que perguntas deveriam ser feitas nesses consultórios aqui no Brasil, entre os ginecologistas brasileiros, e que ainda não são feitas?
1: Oh, oh, Renata, é, eu via durante muito tempo assim, o ginecologista, às vezes falava o oh, ginecologista não pergunta porque ele não sabe o que fazer de, né, com a queixa da mulher e realmente era assim é, o que acontece é que, falta de informação do ginecologista. É, porque falta de treinamento. No, no currículo médico, não, te, não tinha, pelo menos, é alguns, algumas faculdades já tem. Na minha faculdade, no quinto ano, nós já começamos, introduzimos esse tema, né, para o quinto ano de medicina. Sexologia. Sim, quinto ano de medicina. No sexto ano, os, os alunos já atendem pacientes. E depois, se for ginecologista vai ter o treinamento até o terceiro ano e se tiver, se quiser fazer a sexologia, nós temos a residência. Então é uma linha de né, é uma linha completa. É, São sim. habilidades que o ginecologista tem que ter, não é só o ginecologista, outros profissionais também, sobre um determinado assunto. Habilidade de buscar a queixa e saber o que vai fazer com ela. tá Então, essa é uma habilidade importante. O que, que a FEBRASGO fez, né, junto Febrasgo com a, ministra, é. a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetricia? É... Juntamente aí com outros órgãos também, né, com o Ministério da Saúde. Hoje o ginecologista não pode mais ter essa desculpa. O ginecologista tem que
0: ter habilidade, informação e competência... para fazer a pergunta. Para fazer a
1: pergunta como vai a vida sexual da sua paciente. Sim, porque tem material didático à disposição dos ginecologistas brasileiros dentro da, da FEBRASGO. A FEBRASGO proporcionou isso... E é de acesso a todas as pessoas, todos os ginecologistas que estão dentro da febrada.
0: É muito difícil ainda os ginecologistas lidarem com essa situação? É porque você é porque você, você dá muitos cursos para ginecologistas no país inteiro. Sim. Ainda falta muita informação falta. para os
1: ginecologistas? Falta. Falta porque isso é relativamente novo. Essa área né, da sexologia e da e, e, saúde sexual da mulher... Ela se desenvolveu aí nessa última década, que teve um desenvolvimento, assim, em nível de residência médica, em nível de currículo médio. Então, mesmo. dito tudo isso, quais são as perguntas que não podem faltar
0: num consultório ginecológico?
1: No momento que já estabeleceu aquele vínculo, né, que já fez a parte de, né, de apresentação entre o médico e a mulher fez uma queixa geral, né, não precisa ser uma queixa sexual... Ah, quando ela entra no histórico gineco-obstétrico, isso é, da, do, do, do ginecológico dela, história obstétrica dela, que vai perguntar sobre gravidez, sobre primeira menstruação, ali está o um momento oportuno para perguntar. Ah, você tem relação sexual né? com homens, com mulheres? Olha que, que tranquilidade, porque já fez o vínculo anterior. É, você está satisfeita com a sua vida sexual? Aí ela diz, não estou satisfeita. Isso está te incomodando? Porque às vezes ela vai dizer, não estou satisfeita, mas não, não quero trabalhar com, não quero mexer com isso, estou bem assim. Né?
0: E aí então não se deve forçar?
1: Não, porque para ser disfunção sexual, um quesito importante é que aquilo incomode a mulher. Esse é, é, é fundamental, é um critério para... Fazer diagnóstico de disfunção sexual.
0: E a partir daí, o ginecologista ou a ginecologista tem que entender por que, que aquela relação sexual não está
1: satisfazendo Sim, a paciente? Sim, a gente tem formas de averiguar isso aí, mesmo que não seja um ginecologista com treinamento. O que, que ele vai perguntar? Então, está, eu não estou satisfeita com a minha vida sexual, se a mulher diz... O ginecologista vai perguntar qual a fase da sua, da sua resposta sexual está alterada. Não tem desejo, não tem estação, não tem orgasmo, isto é, não consegue ter prazer na relação. Ah, esse último aí, doutor. Ó, oh, eu não tenho forma, então eu vou te encaminhar porque eu não tenho formação para isso. Ele pode fazer isso, mas ele acolheu a queixa. Eu não tenho formação, vou te encaminhar. Para um sexologista, vou te encaminhar para um psicólogo que tenha treinamento, isto é, porque hoje... O um... que não pode é não perguntar e não detectar é exatamente esse problema. Sim, por quê? Porque Sim. mesmo 49% da população brasileira feminina tem queixa sexual, né? 49%. Praticamente a metade... Sim, é queixa, não é disfunção, né? Porque uhum. disfunção é diferente de queixa. É, o então, primeiro
0: passo que a mulher deve procurar é conhecer o seu corpo, a, o seu órgão sexual.
1: Sim, isso é fundamental. E a
0: gente ainda está muito atrasada nisso? Muito,
1: muito. É muito comum mesmo hoje você ver pessoas, mulheres que nunca olharam o seu genital. Muito comum. De extremamente todas as gerações? Comum. De todas as gerações, mesmo as mais jovens. Por quê? A questão sexual e a sexualidade, a construção da sexualidade, isso é tabu. Tabu significa assunto proibido e ele não é estimulado no âmbito familiar, por exemplo. E né? quais
0: os reflexos que isso tem? Se você não se olha, você não se
1: conhece. E essas consequências vão para a vida toda da mulher. Sim. E, as, e, e a mulher, ela pode permanecer aí, não se conhecendo por anos. É muito comum e muito... Como, quem são as mulheres? Qual é o perfil das mulheres que procuram o seu serviço hoje? Idade, estado civil... Nós fizemos um levantamento, é, foi inclusive um levantamento de muitos anos aí, é de 18 a 80 anos. Né? Então assim, é, é uma vasta população de qualquer idade, porque a disfunção sexual, a falta, de, o problema sexual ele, É verdade que ele vai aumentando na medida que a mulher avança na idade Esse é o desejo sexual, às vezes os problemas em relação ao desejo sexual eles vão aumentando de acordo com a idade ao passo que a norgasmia, quer dizer, a, a disfunção orgásmica de não,
0: se chegar, de ao não orgasmo. chegar
1: ao orgasmo, ela é, é mais precoce, é em meninas mais jovens. E a partir do, do momento que a mulher ela passa a se conhecer, ela, ela se toca, ela procura informação, aí ela fica mais.. É, mais tranquila em relação ao seu corpo e então fala, não, é assim que vai ter, que eu vou ter prazer e pronto. E aí ela se abre para essa questão de orgasmo.
0: É, o, quanto, o, o quanto que a informação divulgada na internet sobre a anatomia da mulher, sobre sexualidade, está causando uma transformação, uma maior procura pelo autoconhecimento.
1: Então, eu vejo, a, eu, eu acho assim, fantástico, né? para a mulher a internet foi uma questão maravilhosa, justamente por quê? Porque descortinou um tema que ficava ali, nem médico, né? não, 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 não falava com as mulheres a respeito, e elas ficavam ali trocando informações entre elas. Na medida que a internet chega e, e pro, proporciona esse tipo de informação, aí ela começa a realmente buscar. E notar que ah, eu, eu não sou a pessoa com problema, eu não tenho a informação. E na medida isso em que ela procura... Isso acontece só comigo.
0: É, porque, assim, por exemplo, a gente tem muitos sites hoje, muitas redes a gente tem muitas redes sociais onde as próprias ginecologistas mostram a anatomia do órgão sexual feminino. Sim, sim, né Uma, uma coisa que antes... Coloca
1: isso num, 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 assim, num nível de normalidade, né? No, isso é adequado, isso é normal. Isso é muito bom. Isso está é bom, acontecendo. É, sim, com toda certeza. É de um valor imenso. Então, então a internet está ajudando a popularizar e normalizar o órgão sexual feminino? Sim, com certeza. É através de informações, né? Tem muitos sites aí que a gente sabe que são responsáveis, né? E tem muitos médicos falando, né? Muitas uhum. médicas divulgando. E realmente de uma forma bem é, é, responsável, mostrando a realidade né, do que é o corpo feminino, a genitália feminina. Porque se a mulher realmente ela não se olha nem com espelho, quando ela... E a gente utiliza no nosso consultório, por exemplo, no nosso serviço, a gente utiliza essa ferramenta de colocar o órgão sexual na, na, na tela do computador para explicar para a mulher como é que é a genitália dela. É uma ferramenta super utilizada. E então e é as redes sociais estão ajudando isso, né? Sim, com toda certeza.
0: Estão ajudando a mulher a ficar menos com vergonha de... Ela pode ter vergonha de se olhar, mas ela vai se conhecer através de uma foto, Sim. através de uma imagem.
1: Olha, é igual a minha. <risos> isso, é, isso é revolucionário, né? Sim. Realmente, assim, é um avanço muito grande. A gente sente isso no dia a dia... Na, na nossa vida aí, né, profissional, o quanto a mulher hoje ela tem mais coragem de falar, olha, eu não estou bem, eu venho aqui porque eu estou com um problema sexual. Isso, Isso é transformador para a vida das mulheres? com toda certeza. E assim, abriu, né, abriu a mente da mulher, abriu a porta para ela perguntar, uê, eu tenho um problema, né Ô, doutor, me ajuda aqui. Então é bem interessante é, essa... Abertura que teve, né? Por outro lado, precisa ser filtrado, porque às vezes a expectativa da mulher, ela fica também no imaginário dela. Será que eu posso é, atingir essa expectativa que está sendo criada para mim, né? Então assim. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. tomar cuidado com a informação. Qual a principal vantagem dessas
0: informações sobre sexualidade que são divulgadas hoje na internet? Que tipo de informação que é mais fundamental e que as mulheres estão aproveitando isso em busca do autoconhecimento?
1: Olha, é, o erotismo, tá? um erotismo é, realista é muito, é muito importante. Né? Assim, fontes eróticas realistas são é, importantes de serem passadas, tá? Isso aí é, tira, faz com que a mulher assim, ela melhore o repertório sexual dela. Uhum.
0: O clitóris deixou de ser estudado em determinado momento? Desapareceu dos livros de medicina? Uhum.
1: Na verdade, assim, o que se sabia de clitóris até o ano 2000, vamos colocar assim, aproximadamente, era tudo baseado em secação de cadáveres. A partir do momento que surgiram exames de imagem, né, com, com possibilidade de identificação do órgão, e inclusive de identificação da função do órgão chamado clitóris, ele realmente começou a aparecer. E hoje ele tem uma importância muito grande, tem vários trabalhos a respeito do clitóris feminino de como ele funciona e é exatamente por conta dessas imagens que hoje você vê muitos modelos aí né de, de clitóris que que são mostrados aí na internet justamente porque ele foi conhecido a partir da ressonância magnética a partir de um ultrassom bem bem é muito realizado. recente né? é muito recente 20 anos 23 sim, anos sim. Exatamente. Isso e é antes uma... disso, o clitóris era tratado na
0: medicina como órgão para quê?
1: Não se sabia muito bem para que, que ele servia, na verdade. Ela como se fosse inerte, entende? Então não, não foi proposital que ele desapareceu. Ele simplesmente não se conhecia a função dele de fato. Hoje já sabe? O quanto a mulher hoje ela tem mais coragem de falar, olha, eu não estou bem eu venho aqui porque eu estou com um problema sexual. Então, assim, é, é, é muito interessante isso aí. E, e, e um dado muito assim, animador né? é que a, as mulheres que vão na, na, as, as nossas residentes, os nossos residentes né? que estão trabalhando fora, com muita frequência, eles vêm perguntar, nossa, mas tem muita queixa, as mulheres falam muito. Então, isso é um dado para mim que é... É, é muito importante isso aí, tá? revela muito que a mulher está buscando informação, ela está conseguindo esse tipo de informação é, e, e a mídia com toda certeza né, ajuda nesse sentido. Eu acho que foi a mídia realmente que deu o start para tudo isso que nós estamos vendo aí uma revolução, e aí o que, que acontece? A gente, né, enquanto profissionais, provedores de conhecimento e realmente abertos para buscar o conhecimento, nós precisamos oferecer isso aí uma forma assim, de educação para médico de, de formar médicos que estejam realmente capacitados para cuidar da função sexual feminina. Isso é fundamental.
0: Bom, depois dessa aula, a gente só pode agradecer muito a doutora Lúcia Lara. Eu tenho certeza que todas essas informações vão ajudar muitas mulheres no relacionamento com o próprio prazer. Obrigado, ouvintes. E lembrando que esse episódio teve a edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues.